0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Red Sawardatul Datul Jannah Dalam podcast Ruang Ibunda Selamat mendengarkan Dalam hidup, perlu yang namanya aturan Mulai dari hal sepele hingga hal penting Dari yang ringan sampai berat Semua tidak terlepas dari aturan Mengapa hidup perlu aturan? Agar senantiasa menjaga keseimbangan, kedamaian, ketentraman dan keberlangsungan hidup tetap berada pada jalur yang seharusnya kereta berjalan pada rel mobil melaju di jalan raya pesawat terbang di udara kapal berlayar di samudra. semua memiliki aturan dan jalannya masing-masing bayangkan apabila tidak ada aturan kereta bisa dengan bebas berjalan ke jalan raya mobil melaju ke samudra. Pesawat turun kerel-kereta dan kapal memenuhi bandara. Apa yang terjadi? Semua berantakan, bukan? Begitupun dengan kehidupan berkomunitas. Komunitas kecil maupun komunitas besar, semua memiliki pedoman dan aturan. Entah secara tertulis maupun tidak tertulis. Entah secara resmi maupun terbentuk begitu saja. Tahun lalu, saat mengikuti kelas matrikulasi di Institut Ibu Profesional, disitulah awal mula aku mengenal bahwa di Institut Ibu Profesional pun punya pedoman dan aturan. Wow, awal mula aku mengira bahwa komunitas ini adalah komunitas perkumpulan para ibu-ibu pemelajar, tapi dikemas dengan santai-santai saja. Ternyata tidak demikian, Institut Ibu Profesional adalah sebuah tempat belajar yang mewadahi seluruh ibu dari penjuru dunia dengan berbagai latar belakang, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, budaya, dan lain-lain, sehingga apabila tidak dibentuk pedoman dalam berinteraksi antar sesama member ataupun pengurus, dipastikan akan banyak benturan, bahkan perpecahan. Pedoman tersebut disebut sebagai COC atau Code of Conduct yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pedoman perilaku bermartabat. Oke, okay, perilaku ya yang menjadi sorotan utamanya. Awal mulai mengenal COC ini, terus terang aku pribadi merasa pesimis. Ah, apa bisa gitu? Aku berperilaku di komunitas sesuai dengan COC. Apa jangan-jangan aku akan menjadi salah satu mahasiswi Yang berkali-kali mendapatkan surat cinta Karena berkali-kali pula melakukan pelanggaran Pertanyaan itu sering muncul dalam pikiran Sebab aku menyadari bahwa diriku ini sangat tidak suka diatur-atur Tapi lambat laun Ternyata berperilaku sesuai COC itu sangat nyaman Berasa ringan tanpa beban Sebab kita selalu berada di jalan kebaikan Hal ini terbantu karena member lain dan pengurus selalu menularkan sifat-sifat positif mereka, sehingga aku termotivasi untuk selalu menjaga adab dalam berkomunitas. Institut Ibu Profesional ini adalah komunitas para ibu. Oleh karenanya, secara tidak langsung, ketika mengikuti pembelajaran di sana, aku pun melakukan pembelajaran di kehidupan nyata, tentunya sebagai seorang ibu, istri, dan pribadi. Jadi, selain saat berkomunitas, COC yang ada di Institut Ibu Profesional itu terbawa pula pada kehidupan sehari-hari. Ya, meski terkadang tidak semua diterapkan, tapi setidaknya ketika aku ingat sedang keluar dari jalur secara adab, aku akan kembali menarik diriku pada jalur yang seharusnya. Aku selalu teringat pada ucapan Ibu Septipeni Wulandani, founder Institut Ibu Profesional. Ibu itu salah satu arsitek peradaban, Bagaimana bisa membangun peradaban kalau diri kita sendiri masih tuna adab? Masya Allah, berasa ditampar setiap mengingat kalimat itu. Semenjak aku belajar di Institut Ibu Profesional, lalu berkenalan dengan COC, rasanya aku malu pada diriku sendiri. Malu karena ternyata aku masih tuna adab, masih jauh untuk menjadi teladan untuk anakku, dan malah mendekati perilaku nista. Padahal sebelumnya, Semua yang aku lakukan dan aku yakin itu semua baik. Bagaimana aku menimba ilmu parenting, lalu menerapkannya, bagaimana aku membagikan ilmu yang aku tahu di sosial media, bagaimana aku menyikapi berbagai hal yang aku kira semua itu baik, tapi ternyata justru belum tepat. Setelah mengenal COC, lalu melewati berbagai perjalanan di institut ibu profesional, akhirnya aku pun sedikit-sedikit mulai lebih bijak dan dewasa dalam menyikapi ilmu. Di institut ibu profesional memiliki prinsip dalam menerima ilmu yang pertama adalah baik yang kedua benar dan yang ketiga bermanfaat Pada awalnya saat mengetahui suatu ilmu dan meyakini bahwa ilmu itu baik dan benar karena ada jurnal ilmiah yang dibuktikan dengan penelitian misalnya Aku langsung menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa memikirkan poin ketiga prinsip dalam menerima ilmu yaitu bermanfaat Sebab kupikir Semua yang baik dan benar pastilah bermanfaat Tapi ternyata tidak demikian Setiap keluarga memiliki karakter yang berbeda Setiap keluarga memiliki latar belakang yang berbeda Setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda Setiap keluarga berbeda Boleh jadi hal yang baik dan benar itu Bila diterapkan akan bermanfaat untuk keluarga lain Tapi boleh jadi justru madorot untuk keluargaku Yah dulu pemikiranku belum sampai sana Aku tidak berusaha mengenal diriku, anakku dan suamiku. Yang aku pikirkan adalah bagaimana teorinya lalu aku akan berusaha menerapkannya pada kehidupan keluargaku. Dan ternyata, secara tidak sadar aku telah menjadi seorang ibu yang toksik. Perlahan tapi pasti, tahap demi tahap, kewasasaan diri mulai terbentuk dalam menerima ilmu. Aku lebih sadar bahwa sebagai ibu harus berpikir kritis saat menerima ilmu. ada empat hal cara berpikir kritis yang aku pelajari di Institut Ibu Profesional. Yang pertama yaitu, mempertimbangkan banyak sudut pandang. Kita harus mencari banyak referensi tentang sebuah topik yang sama. Bisa jadi, kita tidak tahu bahwa ternyata ada penelitian lain yang menghasilkan sesuatu yang berbeda, dan tentunya lebih nyaman bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melihat fakta kecocokan dengan kehidupan sendiri. Setelah kita mencari banyak referensi, kemudian menemukan sesuatu untuk diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, maka siagianya dipikirkan lagi, apakah hal tersebut cocok bila diterapkan dalam kehidupan kita? Apakah sesuai dengan karakter anak, suami, dan diri kita sendiri? Jangan sampai justru malah mencederai fitrah dan karakter yang semula dimiliki. Yang keempat, mencari alternatif. yaitu apabila ternyata ilmu yang tadinya akan diterapkan tersebut justru tidak cocok dengan kehidupan kita maka cari alternatif lain yang lebih cocok dan sesuai sehingga berbuah manfaat bukan madorot dan yang kelima adalah menghasilkan sebuah keputusan baru setelah mencari alternatif maka tentunya kita memiliki sebuah keputusan baru keputusan yang berbeda dengan keluarga lain karena keluarga kita adalah diri kita sendiri bukan duplikat dari keluarga lain Anakku bukan anaknya, suamiku bukan suaminya, diriku bukan dirinya, kami adalah diri kami sendiri. Tidak ada kebenaran yang mutlak tentang semua teori yang dibuat oleh manusia. Yang ada ialah kebenaran ideal. Ideal di sini tentu berbeda-beda setiap orang. Ideal untuk kehidupan mereka, versi terbaik yang mereka miliki. Ini aku mulai mengubah makna dari sifat idealis dan perfeksionis Yang cukup mendarah daging dalam diriku Yang awalnya idealis untuk menjadi seperti yang orang-orang hebat lakukan Yang sama persis dengan teori dan hasil penelitian Sekarang makna idealis bagiku adalah Sesuatu yang apabila diterapkan dalam keluargaku Akan menghasilkan banyak manfaat Sehingga menjadi keluarga ideal versi kami sendiri Dan Mana perfeksionis yang semula sempurna menurut pandangan orang lain, kini perfeksionis bagiku adalah memiliki keluarga bahagia dan menjalani peran masing-masing dengan versi terbaik kami. Aku tidak ingin lagi menjadi ibu dan istri yang toksik dan tunang adab. Aku ingin sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai seorang ibu, istri, dan pribadi dengan terus menuntut ilmu dengan cara yang beradab. Adapun ada menutup ilmu yang kita kenal di Institut Ibu Profesional adalah yang pertama ikhlas dan membersihkan jiwa untuk betul-betul belajar, yang kedua selalu bergegas dan mengutamakan waktu, yang ketiga menghilangkan rasa sudah tahu dan yang keempat adalah sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Dan prinsip berkomunitas di Institut Ibu Profesional adalah boleh melakukan semua hal kecuali yang tidak boleh. Menarik bukan? Nah, berarti apa dong hal-hal yang tidak boleh? Ada lima hal ya Yang pertama, tidak kritik pemerintah Yang kedua, tidak gibah dan fitnah Yang ketiga, tidak bicara syarat Apa itu syarat? Suku, agama, ras, dan bentuk tubuh Yang keempat, tidak berbicara khilafiyah Dan yang kelima, tidak konflik kepentingan Semua itu adalah hal-hal baik Yang bisa menjaga keutuhan komunitas Serta kenyamanan sesama member saat berada di dalamnya Tentunya, adab dan prinsip tersebut akan sangat baik bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebab bila dianalogikan hidup kita ini bagaikan pusaran ombak yang menentukan kita bisa survive menaklukkan ombak atau tenggelam dalam pusaran ombak tersebut adalah diri kita sendiri apakah bisa melakukan surfing dan mampu berenang atau tidak memiliki keahlian apapun lalu tenggelam maka dari itu Aku sangat takjub saat mengetahui pembelajaran materi ini diberi nama wahana surfing, sebab sesuai sekali dengan peran COC dalam keberlangsungan hidup berkomunitas. Sekian podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.